0: Hola amigos de ANCAP Colombia, mi nombre es Ricardo Echeverry y en este episodio para La Antorcha vamos a hablar de un tema que es tendencia en este momento eh, en redes sociales y tiene que ver con una nueva determinación de la Alcaldía de Bogotá de declarar la emergencia ambiental lo que ha dado pie a la posibilidad de que exista un día sin consumo de carne animal eh, en la ciudad de Bogotá y entonces esto ha generado un debate a nivel digamos de redes sociales sobre la conveniencia, sobre las implicaciones que ello tendría, eh, tiene que ver con veganismo, tiene que ver con libertad y eh, pues por eso quiero traer este tema acá a este espacio y discutir al menos cinco razones por las que yo como vegano, Considero que no debe existir un día sin consumo de carne. Bienvenidos. Bueno, la primera razón por la que yo, como vegano, y quiero hacer un paréntesis acá, eh, personalmente a mí no me gusta eh, asumirme como vegano porque no estoy de acuerdo con muchas de las acciones y la manera en la que esta comunidad ¿cierto? y estas, estos grupos eh, promueven digamos, el no consumo de productos de origen animal. ¿sí? Es una decisión, en mi caso, digamos personal, considero que no es eh, adecuado, que, que para mí, mi gusto personal mmm, pues es mejor no, no consumir productos de origen animal. Sin embargo que las personas, digamos, tengan otros tipos de, de gustos, de, de um, inclinaciones o de posturas, ¿cierto? Entonces, para mí no hay ningún problema si yo soy vegano y otra persona no quiere ser vegano, ¿cierto? O sea, yo considero que en esta primera razón que voy a dar, y quería hacer ese paréntesis, eh, la primera razón es que las personas deben ser libres de elegir el tipo de alimentación que quieren, que prefieren, que les gusta. ¿Cierto? y como veganos no es ético y como, como cualquier tipo de, de, de individuo, o sea, no es ético que como personas obliguemos a los demás a nuestros propios gustos y preferencias, cierto ni siquiera a nuestra visión de mundo, a nuestra cosmología, sí o sea, las personas tienen que ser libres de encontrar sus preferencias, sus gustos, eh, y la alimentación es un ejercicio fundamental de, de, de la libre personalidad que incluso está protegido eh, en nuestra constitución entonces considero que a nivel digamos de, de ética, de moral no está bien aplicar coerción y obligar a otros a adoptar mis gustos y mis preferencias incluso cuando los motivos que se esgrimen pueden ser completamente altruistas, loables, eh, de una altura, digamos, eh, superior en la ética y la moral. No considero que, que esas ideas eh, justifiquen, digamos, obligar a otros a alimentarse de la manera que no quieren hacerlo. El segundo punto por el que considero que no debe existir un día sin carne es el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad del individuo, que está consagrado en la Constitución colombiana como un derecho fundamental. Y me parece que una medida, digamos, de coerción por parte de una autoridad, digamos, eh, como la Alcaldía de Bogotá, viola de en todo sentido... Este, este, este ejercicio, este libre desarrollo del individuo y su personalidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se le imponga a las personas el tipo de alimentación y el tipo de nutrición, ni cuándo, ni en qué lugar, ni cómo puede consumir la alimentación que, que prefiere. Y pienso que eso es completamente violatorio de nuestra Constitución. Por lo tanto, es el segundo punto por el que no estoy de acuerdo. El tercer punto por el cual considero que no está bien implementar una medida como la del no consumo de carne, el día de no consumo de carne que se plantea en este momento en la ciudad de Bogotá es porque pienso que las políticas de planeación central siempre han demostrado ser un fracaso. ¿sí? Y me parece, por ejemplo, si, si hablamos digamos, de la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía una, una economía eh, y una sociedad basada en el, en el control centralizado de las decisiones como si un ser superior tuviera la omnisciencia la omnipresencia para, para casi como un dios entender las preferencias de, de toda la sociedad y tomar mejores decisiones que los individuos yo no estoy de acuerdo con eso e incluso en la práctica considero que si revisamos, esas medidas incluso pueden ser contraproducentes. Cuando revisamos los hábitos de consumo, eh, incluso en mercados negros, en mercados grises, que se han eh, pues, eh, desarrollado o, o creado a raíz de prohibiciones, como la del no consumo de licor, por ejemplo, la que hubo en, en, en Estados Unidos, la gente no va a dejar de consumir licor, incluso puede consumir más, incluso puede exponerse a, a, a problemas de salud mmm, por consumir en lugares, digamos, no idóneos, ¿cierto? Entonces, yo considero que estas medidas incluso pueden generar un pico de consumo, como ha pasado quizás con los cigarrillos, que entre más medidas restrictivas, en la práctica vemos que las generaciones están incluso... Eh, consumiendo más cigarrillos, las nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, eh, esto creo que puede ser contraproducente. Habría que hacer estudios al respecto, pero mmm, por la evidencia empírica me parece que, que ya, ya la, la, las pruebas están, digamos, son suficientes y, y considero que es un grave peligro que se. Prohíbe digamos el consumo de carne así sea un día, porque eso puede generar una reacción en la sociedad entre las personas que consideran que sienten vulnerados esos, esos derechos y al contrario, van a entrar a consumir más carne casi como una actitud de reacción frente a un, un derecho que ellos consideran vulnerado, por lo cual creo que eso no va a tener ningún impacto positivo. El cuarto punto eh, que me hace rechazar una medida de, de coerción como la que puede ser el día de no consumo de carne es que me parece increíble que los grupos colectivistas, ahora todos estos partidos verdes que dicen defender el, el medio ambiente y que detrás subyace un espíritu de marxismo cultural y no quiero profundizar en el tema porque ya sería fruto o, o, o tema para, para otro podcast, que muy probablemente haré más adelante, eh, me parece que esos, esos, esas medidas de esos partidos verdes eh, es una hipocresía, cuando miramos que, que los colectivismos, llámese marxismo, llámese comunismo, llámese socialismo, han incluso Afectado más el medio ambiente y para muestra un botón es por ejemplo el desastre que causó la Unión Soviética con el mar de Aral, ¿cierto? Que era un, un mar que era enorme y que el Partido Comunista Soviético consideró que, que simplemente era un error de la naturaleza y había que secarlo, había que desviarlo para aprovechar esas aguas en... A su, eh, eh, al beneficio de, de, del país, de la patria, de la nación, ¿cierto? Entonces, eh, me parece hipócrita que los colectivismos ahora se traten de, de vestir con, con ropajes ambientalistas y nos quieran imponer su moral para poder, digamos, eh, seguir controlando la vida de los individuos. Yo rechazo completamente eso. Y, y creo que no tienen autoridad moral alguna, eh, incluso los países donde los ciudadanos son más libres, es donde más se protege el medio ambiente, y a la muestra vos índices como el Heritage, eh, que en sus primeros 10 puestos, eh, hay países como Suiza, Nueva Zelanda, eh, países como Hong Kong, pues que hoy en día... Eh, está ya vulnerándose su, su, su libertad por el partido comunista chino pero Irlanda, eh, Singapur son países con grandes índices y, y mejoras Estados Unidos incluso y si miramos por el otro lado miramos países como Venezuela que hace poco tuvo un desastre ambiental en el mar Caribe eh, si miramos eh, China, que es el país que más contamina en el mundo, ¿con qué cara ahora estos grupos colectivistas nos van a venir a, a decir a los individuos cómo podemos alimentarnos y cómo debemos cuidar el medio ambiente? Si son ellos los principales contaminantes, los principales eh, focos de daño ambiental. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo tampoco. Finalmente, el último punto por el que yo no puedo estar de acuerdo con una medida como la del día sin consumo o el día de no consumo de carne es que esto va a implicar una serie de impactos económicos, tanto en la sociedad, en los individuos, en los negocios, en los restaurantes, en las carnicerías, en los supermercados que se van a ver afectados de alguna manera con estas medidas, con probablemente multas por violar eh, las indicaciones de, de la autoridad eh, de la alcaldía, ¿cierto? Pero también, en, por, en la otra mano, habría que mirar el impacto que eso va a tener en las finanzas públicas, porque una medida como esta, que es de coerción, que no es pues, propiamente pedagógica, ¿cierto?, sino que, pues, supongo yo que así como el día sin carro acarrea unas multas para el que lo viola, ¿cierto?, en un principio, pues, pueden empezar como pedagógicas, pero bien sabemos todos los ciudadanos que todo lo que ejerce el, el, el Estado se convierte en últimas en una en una fuente de rentas, de extraerle rentas a los ciudadanos, entonces, muy probablemente esta medida va a acarrear una serie de costos para poder financiar ejércitos de funcionarios públicos revisando el cumplimiento de la norma ¿sí? eh, en los supermercados, en, las, en, las, en, los, en los restaurantes que no estén expendiendo carne. ¿sí? Entonces me parece que eso va a ser costoso para la sociedad para los ciudadanos y va a generar una serie de nuevas rentas y más poder para los políticos para, lo, para el Estado ¿sí? y yo no puedo estar de acuerdo con eso por más vegano que, que me guste ser yo no puedo estar de acuerdo con una medida que le va a generar multas, impuestos eh, gastos eh, más déficit fiscal y que tendremos que pagar todos los ciudadanos. No puedo estar de acuerdo con eso. Y bueno amigos, eh, esto ha sido todo por este podcast. Espero que estos puntos, estos cinco puntos sobre mi posición por la que no estoy de acuerdo con un día sin consumo de carne, eh, aporten elementos de discusión al debate. Si usted es vegano, si usted no es vegano. Si usted pues simplemente eh, consume productos de origen animal, eh, me gustaría conocer su opinión, eh, conocer, digamos, eh, qué opinan sobre lo que yo planteo acá, desde mi posición como una persona que no consume productos de origen animal, eh, y qué piensan ustedes, si, si está bien, si se debe implementar, si esto puede ser, digamos, algo beneficioso a futuro... A mí me parece muy interesante, digamos, desde la ética eh, de, de las ideas, digamos, de la protección y el amor a los animales, ¿cierto? Eh, que es probablemente donde nace mi, 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 mi decisión de no consumir, digamos, productos de origen animal eh, o de evitar, porque de todas maneras es muy difícil, ¿cierto? Tanto las vacunas, el B12 o sea, yo no soy un dogmático yo no me considero una persona que, que simplemente eh, es activista del veganismo, o sea, yo odio el, 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 esa postura digamos activista que, que se lo, lo quiere imponer al otro ¿sí? sino que pues debe ser un, un, un ejercicio de discusión de debate, de intercambio y voluntariamente quien desee eh, asumir y conocer sobre los beneficios incluso hay personas que llegan al veganismo de una manera mmm, flexible o sea nunca se consideran totalmente veganos pero les gusta si sí, les gusta el tipo de alimentación y, y lo practican eventualmente bueno entonces para mí está bien cierto o sea no no es una camisa de fuerza y, y bienvenidos todos los que quieran digamos conocer esto cierto conocer el tema pero jamás, jamás, y en eso no puedo estar de acuerdo, que sea a través de la coerción, de obligar al otro a algo que no quiere hacer. En eso estoy completamente en desacuerdo. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en nuestra fanpage como La Antorcha, es un sitio de discusión política, económica, eh, que hemos creado una serie de amigos acá en la ciudad de Pereira, y los invito que si escuchan esto nos ayuden a compartir, a debatir, a comentar y bienvenidos siempre, hasta luego